Eterno nos bendiga en esta hermosa noche. Voy a aprovechar que estamos en pie y me acompañan en una breve oración. Amén. Aleluya. Oramos al Poderoso. Yahweh, Poderoso de Israel, te damos gracias una vez más por darnos esta hermosa oportunidad de estar en tu presencia aquí donde haces habitar tu nombre. Una vez más, Padre Celestial, vengo delante de ti, delante de este pueblo, mi Rey amado, para compartir una palabra de vida. Como siempre te pido, Yahweh de los ejércitos, que nos uses con poder para la gloria de tu nombre. Padre Celestial, tú conoces, Yahweh, cada necesidad de cada hermano que aquí está presente y aquellos que nos están escuchando allá en sus hogares. Te pedimos, soberano de Israel, que tu palabra, oh poderoso, cumpla el propósito por la cual ha sido enviada y toques los corazones y nuestros hermanos que están aquí, que están lejos, puedan llevarse una palabra nueva, Padre Celestial, puedan llevarse una palabra de vida que los sostenga durante esta semana hasta que llegue tu día santo. Gracias, Yahweh, te lo imploramos en Yeshua, tu Hijo amado. Amén, aleluya. Poderoso es el Rey que vive para siempre. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo, pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Eh, siempre, ¿verdad?, contenta de que el Padre Celestial nos permite estar en, en su casa de oración, conociendo que hay hermanos que quizás quisi quisieran estar aquí con nosotros y no pueden, pero, este, ¿verdad?, y nosotros estamos aquí, así que nosotros tenemos que aprovechar cada instante que nos permite estar en su casa. Y como bien dice el tema, el tema que nosotros vamos a trabajar hoy es la unción, y la unción desde el punto de vista de la Torah, pues eh, podríamos hablar de muchísimas cosas como leyes, como requisitos, como señales. Pero esta vez yo voy a tocar la unción de una manera diferente. Y yo quiero que ustedes recuerden que la palabra unción se derriba de aquellos momentos donde los pastores de ovejas, ¿verdad? Literalmente ungían las ovejas con un aceite de oliva, ¿verdad?, porque en aquellos tiempos las ovejas eran atacadas por insectos y para evitar que esos insectos y esas pulgas y esas cositas, ¿verdad?, que están en la naturaleza, hicieran madriguera en sus eh, oídos y llegaran hasta su cerebro y culminaran con sus vidas, el pastor las ungía, las ungía con ese aceite y hacía que su lana fuese resbaladiza y así los insectos pues podían, no podían este, habitar y resbalaban y salían y se expulsaban eh, directamente de las ovejas. Entonces de ahí salió la unción. Entonces la unción se convirtió en aquel momento como un símbolo de protección a las ovejas. Adoramos. Así que vamos a mirar eh, desde ese punto de vista que esa unción que luego, ¿verdad?, el Todopoderoso la eleva eh, de una manera poderosa en la Torá, este, vemos que la unción no es una, una pócima mágica que hace maravillas, sino que la unción que nosotros vamos a trabajar hoy es esa unción que te da protección a ti, que me da protección a mí y que no solamente eso, también nos empodera, adoramos. Nos empodera para hacer cosas grandes en su nombre. Adoramos al que vive para siempre. Así que quiero comenzar esta prédica, bendito sea su nombre, con lo que dice en Jeremías, el, el versículo, capítulo 17, verso, ay, se me perdió aquí, ajá, verso 7 dice, feliz el hombre, en algunas versiones dice, bienaventurado el hombre, 
Feliz el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh solamente. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a las corrientes. No sienten cuando viene el calor, sus hojas están siempre verdes, no se preocupan el año de sequía, no deja de dar fruto. El corazón es lo más engañoso que hay, es perverso, ¿quién podrá conocerlo? Yo, Yahweh, escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Así que esa es una palabra ¿verdad? poderosa que nos hace recordar, hermano querido, que esa unción que nosotros hoy vamos a trabajar, es esa unción que Yahweh ha puesto sobre nosotros para darnos poder, poder para vencer, adoramos. Poder para cuando vengan esos momentos duros que habla el profeta Jeremías, nuestros árboles permanezcan fuertes y vigorosos y frondosos. Se dice muy lindo y se oye muy lindo, pero cuando estamos en, el, en la prueba, cuando el sol calienta, a veces se nos hace muy difícil que nuestras hojas permanezcan. Así que quiero comenzar esta prédica con el pensamiento, determina tu propia vida interior y no permitas que otros lo hagan por ti. Adoramos. Determina tu propia vida interior y no permitas que otros lo hagan por ti. El profeta decía que engañoso es el corazón, ¿verdad? Hermano, yo he aprendido en estos días que yo soy muy emocional, sí, lo digo, lo acepto, soy muy emocional, pero he aprendido que hay que trabajar con la voluntad y, que cuando, y no permitir que la emoción le gane a la voluntad, amén. Porque engañoso es el corazón, ¿verdad? Por eso empecé esto, como de, determina tu vida interior. O sea, trabaja con lo que hay en tu corazón y no deje que otro lo haga por ti. Adoramos. Así que cuando hablamos de la unción, y voy quizá súper rápido porque quiero hablar corto, preciso y conciso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la unción, podemos mencionar diferentes aspectos. Desde las leyes de la unción encontrada en la Torá, como aquellos hombres que fueron ungidos con aceite para un propósito especial. Y ahí es que donde yo quiero que vayamos. Y hoy quiero llevarlos a que reflexionemos en la unción que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Todos hemos sido escogidos para grandes propósitos. Tal vez no se ha derramado un cuerno sobre nosotros de aceite. Aquí hay gente que sí, que ya huele a derramado ese cuerno de aceite. Aquí hay ministros. ¿Verdad? Aquí hay siervos que ya huele a derramado ese, ese aceite y les tengo buenas noticias. No importa tu decisión, es irrevocable ese llamado y esa unción es irrevocable, adorado. Y esa unción está ahí para protegerte, para empoderarte, para darte la fuerza para que tú sigas hacia adelante. Así que hoy quiero llevarlos a reflexionar en la unción que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Todos hemos sido escogidos para grandes propósitos, para no solo impactar a naciones, sino simplemente impactar tu familia, mi familia, vivir una vida de comunión y devoción ante el Todopoderoso. Adoramos. Le envío aquí un fuerte abrazo a nuestro hermano Pastor Laguna, que lo extrañamos muchísimo. Un ungido de Yahweh, que Yahweh le, le unja, que Yahweh le fortalezca, donde quiera que esté, le deseamos mucha fortaleza y sanidad y restauración. Así que hoy quiero llevarles a esa reflexión. Hay relatos en los sagrados escritos que me hace pensar y hasta me hace temblar nada más de saber en la unción, hermano querido. 
en esa unción que se deposita sobre nosotros, que la podemos perder si no la cuidamos. Así que voy a empezar con el relato de Sansón. Sansón, Sansón. Ay, ¿dónde se habrá metido ese muchacho? Lo ando buscando. Sansón. Ay, y es que estoy tan preocupada por él porque anda enamorado. Pero anda enamorado de una muchacha que no le sirve al Padre Celestial. Y a él se le olvida que ha sido ungido, ungido desde que estaba en mi vientre. Y debemos de tener cuidado en perder esa unción. ¡Sansón! ¿No lo han visto por ahí a Sansón? ¡Sansón! Y es que cuando Yahweh nos llama, nos unge y nos consagra para grandes propósitos. Y debemos de tener cuidado en las malas compañías, porque esas malas compañías nos pueden hacer que perdamos esa unción, esa unción especial. ¡Sansón! ¿Dónde estará ese muchacho? ¡Sansón! ¡Sansón! Sansón es un personaje en los sagrados escritos que nos ilustra una gran enseñanza, ¿verdad que sí? Todos conocemos la historia de Sansón. Eh, estando Israel pasando por uno de los momentos más oscuros, donde cada cual hacía lo que quería, donde la gente volvía a hacer lo malo, donde Israel, si, si hubo un momento en que Israel estaba rodeado de enemigos, era en ese momento, decide Yahweh visitar una familia donde sufrían la maldición de un vientre estéril y decide Yahweh en su misericordia consagrar y ungir un vientre para hacer nacer un libertador. ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué maravilloso! Y eso no pasó allá, eso pasó en tu casa y en mi casa. Eso pasó en tu familia, en mi familia. Éramos lo más vil, lo despreciado de la sociedad. Y Yahweh se dignó y vino a mi casa y vino a tu casa y te selló desde el vientre de tu madre y te trajo aquí y te escogió para la gloria de su nombre. Porque esas son las cosas maravillosas que hace Yahweh. Él no se cansa de sorprendernos. Bendito sea su nombre. Esto no es aquí de dónde tú eres, ni de dónde vas, ni a dónde llegas. Esto es que si Yahweh se empeña contigo, se empeña contigo y nadie puede quitarte esa unción. Aleluya. Adoramos. Bendito sea su nombre. Sentimos la presencia de Yahweh. Yo en mi humanidad. Pensaría que sería más fácil para Yahweh escoger un buen número de personas consagradas, diestras en guerra, un estratega que lleve al pueblo a libertad. Porque si la cosa estaba tan mal en Israel, yo hubiese pensado que Yahweh hubiese escogido una muchedumbre. ¿Lo puede hacer Yahweh? Sí lo puede hacer. Yahweh podía haber creado un ejército y olvidarse de ir a aquella casa donde había un vientre estéril. Que en aquellos entonces eso simbolizaba una maldición. Porque si había una bendición en las casas de nuestros hermanos israelitas, era que la, el fruto del vientre era una bendición. Adoramos. Sin embargo, Yahweh decidió escoger a una sola persona. Significa, hermano querido, que no importa el problema que nosotros estamos enfrentando, no importa el desafío, lo que necesita es una disposición. Lo que necesita una persona que se levante y diga, yo iré, 
yo voy a orar, yo voy a clamar, yo voy a mover los cielos con mi oración. Una sola persona, no necesitas un ejército, adoramos, porque esas son las cosas que hace Yahweh. Él es maravilloso, amén. Diga el débil, fuerte soy. Diga el cansado, fortaleza tengo en Yahweh. Adoramos. Esto no, no es con ejército ni con espada, sino con la presencia del Santo de Israel. Adoramos. Aleluya. Bendecimos su nombre. Así que, sin embargo, Yahweh decidió escoger a un hombre, pre prepararlo desde el vientre de su madre con serias y sencillas instrucciones de consagración. Señales que mostraban su separación. Y ahí que me quiero detener un momento. Como el no tomar bebidas embriagantes, no tocar muerto y dejarse crecer el cabello. ¿Se acuerdan? Esa era la señal del nazareo que tenía Sansón, que fue impuesta, que no fue voluntariamente. Y abuelo decidió. ¿Dónde están tus señales de consagración, hermano querido? ¿Dónde están nuestras señales que nos distinguen hasta este mundo que está tan ciego y tan perdido? No te quites las señales que Yahweh ha puesto en este pueblo para distinguirnos. No nos saquemos las señales que dicen, esa es una doncella de Yahweh. No te quites las señales, ese es un varón de Yahweh. No tienes ni que hablar, ni, ni hacer nada. Deja que la gente vea las señales de consagración. Y tú sabes cuáles son, porque no voy a entrar aquí en, en diálogo. Adoramos. Yahweh le dio una señal a este pueblo, congregación de Yahweh. Nos dio señales, características para ser un pueblo único, ser un pueblo singular, un pueblo donde nos paremos, se, hagamos la diferencia. Que la gente no nos haga caso, que la mayoría no está con nosotros. ¿Y de cuándo acá Yahweh es un Elohim de mayoría? Yahweh es un Elohim, uno, Ejad, uno es que hace grandes cosas, mira con la disposición de un solo hombre, de una sola mujer que se pare y diga, aquí estoy Yahweh, haz conmigo lo que tú quieras, adoramos, adoramos, Yahweh es un Elohim de una sola disposición, bendito el que vive para siempre, aleluya. Todos sabemos la triste historia de Sansón, a pesar que fue ungido, fue consagrado para una gran misión. Su inestabilidad espiritual, la falta de determinación de vivir una vida interior consagrada, lo llevó a perder aquella fuerza sobrenatural. Y quédese con esa palabra, fuerza sobrenatural, que lo caracterizaba y que en su descuido espiritual le restó importancia. Adoramos. Aleluya, no perdamos esa fuerza sobrenatural hermano querido, no esa es la unción que Yahweh quiere que nosotros permanezcamos, la juventud del ministerio de oración, los profetas, los maestros, los misioneros, esa es la unción que no podemos darnos el lujo de perderlo hermano querido, esa fuerza sobrenatural que te empodera, que te da la virtud, la fuerza para sobreponerte a cualquier ataque y a cualquier situación, amén. Hay una alabanza que dice, que me quiten todo. A mí me da hasta miedo cantarla porque no sé si tengo las agallas para cantarla de, de corazón. Pero dice, que me falte todo, menos tu presencia, ¿verdad? 
Y no la hace más nada porque no me he empeñado ni a aprendérmela. Porque estoy media cobarde. Pero se supone, hermano querido, que tengamos el valor de cantar la verdad y decirle que nos falte todo menos tu presencia. Adoramos. O la cantemos en la versión de Lian Sofía. Lian Sofía dice, mami, que me quiten todo para que me den nuevas cositas. Dice ella. Esa es la versión de ella. Porque un día se puso a cantarla y la mamá le dijo, Lian, ¿y si te quitan los legos? Y ella dice, mami, que me quiten todo para que me den nuevas cositas. Así que esa versión me gusta más, ¿verdad? Adoramos al santo de Israel. Así que sabemos la historia de Sansón y yo no voy a entrar en detalle. Los hermanos que nos están escuchando sé que saben la historia, si no en el libro de los jueces está y puede buscarla. Pero sabemos que Sansón tenía unas señales, ¿verdad? Tenía unas señales y sabemos que pues le cortaron el cabello y la fuerza se le fue. Pero ustedes saben muy bien que esa unción no estaba ni en el cabello ni en las señales. Estaba en la relación de Sansón con Yahweh. Adoramos. Estaba en la relación de Yahweh, de Sansón con Yahweh. Porque hay cosas que hay que tener cuidado, hermano querido. Yo siempre he hablado que hay, hay campos minados. Que todo el tiempo estamos por campos minados. Y que a veces hay que andarnos con cuidado. Adoramos al que vive para siempre. Pero con fe, porque Yahweh está ahí para ayudarnos. Adoramos, porque feliz el hombre que confía en Yahweh, porque cuando viene el calor dice que, el ojo, que la hoja del árbol no experimentará sequía. Adoramos al que vive para siempre. Muchos de nosotros no podemos identificar, nos podemos identificar con esta historia y aprender una gran lección. Muchos de nosotros, Yahweh nos sacó de un ambiente de esterilidad espiritual. Adoramos. Muchos de nosotros, Yahweh nos sacó de un ambiente de esterilidad espiritual. Nos llamó con muchos años de anticipación. Nos dieron instrucciones con muchos años de anticipación, ¿sí o no? Para que en los días que afrontamos, que no necesariamente pueden estar las condiciones ideales, estuviéramos listos para hacer la diferencia. Adoramos. Yo siempre pensé que cuando Yahweh cumpliera sus promesas en mí, iban a ser en las condiciones óptimas, ideales, que yo me la imaginaba, hermana Beatriz. Sin embargo, en los momentos más inhóspitos, en los momentos más difíciles, ahí Yahweh se ha querido lucir y usarme. Cuando yo digo, Padre, pues si ahora no tengo la fuerza, si ahora no tengo las ganas. Pero Yahweh se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Y cuando tú crees que no puedes, Yahweh dice, ahora voy yo. Ahora voy yo a darte esa fuerza sobrenatural, hermano querido. Porque las veces que te has sobrepuesto en situaciones difíciles y tú dices, pero ¿cómo lo hice? La unción de Yahweh, la fuerza sobrenatural que Él te dio. Adoramos, bendecimos a Yahweh por esa bendición. Bendito el que vive para siempre. Así que nosotros buscando los, los momentos ideales para hacer la voluntad de Yahweh, nunca la vas a hacer. Si usted está buscando los momentos ideales, las condiciones óptimas para hacer lo que hay que hacer, nunca lo vas a hacer. Te vas a sorprender, hermano Víctor, que los momentos que tú dices, pero es que yo no puedo, ahí es que Yahweh se va a glorificar. Adoramos, ¿puede creer esa palabra? Recíbala, es para usted. Bendito sea su nombre. Aleluya. Estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo con nuestra consagración? ¿Dónde están las señales de que hemos sido separados para su propósito? 
Le hemos cedido terreno al adversario por causa de nuestro descuido espiritual. ¿Hasta cuándo vamos a dejar al Eterno esperando porque tú y yo nos levantemos a defender lo que es justo, lo que es santo y lo que es correcto? Adoramos. ¿Dónde están tus señales de escogida de Yahweh? ¿Dónde están las señales cuando tú camines por ahí y la gente diga, por ahí va una ungida de Yahweh? Cuida tus señales, cuida tu relación con el Todopoderoso. No vas a ser perfecta, pero sé temerosa, sé temeroso a Yahweh. Adoramos, bendito el que vive para siempre. Sansón estuvo una trayectoria donde acarició el pecado en diferentes formas y maneras. No fue su cabellera lo que finalmente le mantenía su fuerza sobrenatural. Fue su constante descuido, su constante pecar, su constante desobediencia, su constante inconsciencia de lo que implicaba su llamado. Y eso es lo que a mí me pone a temblar. Las veces que a veces me tiro de rodillas y le digo, Padre, perdóname que todavía he sido negligente a tu llamado. ¿Hasta cuándo tendrás misericordia? ¿Hasta cuándo esperarás que yo me ponga en la brecha y en la condición que tú quieres que esté? Adoramos. Y Yahweh ¿verdad? nos dice, las misericordias de Yahweh son nuevas cada mañana. Amén. Hermano querido, ya estoy terminando. Juventud, pueblos todos. No perdamos esa unción que nos hace gente única. Gente separada para Yahweh. Quizás por una falta de perdón. Hay una alabanza de las hermanas Melenda que dice, cuando no puedo perdonar, se llena mi alma de ansiedad, se va grietando mi corazón y llego hasta el suelo. Cuando no puedo perdonar, este dice, no tengo unción, no puedo cantar y queda hueca mi voz, mi rostro emana dolor. ¿Para qué decirlo? Tengo que, que repetirlo. Yahweh, enséñame a perdonar, ¿verdad?, Hermano, no permitamos que una falta de perdón, y yo sé que eso no ocurre de la noche a la mañana. Yo sé que la falta del perdón no ocurre de la noche a la mañana. No es fácil perdonar, pero sí es fácil decirle, Yahweh, encárgate tú de esta situación. Encárgate tú de esta persona mientras yo sano. Encárgate tú conforme a tus misericordias y a tus bondades. Amén, porque no es fácil, pero... Nada más, Yahweh, lo que necesita es una intención para él empezar a obrar. Dice la palabra que, que Daniel, desde el primer momento que dobló sus rodillas, ya había enviado a Yahweh sus ángeles. Desde el primer momento que tú reconoces que tú necesitas perdonar, Yahweh va a trabajar contigo. Adoramos. No descuidemos, hermano querido, esa unción por la falta de un perdón. Adoramos. Por una desobediencia, por una contienda y una división, por celos, envidias, por soberbias, por arrogancia. No sé cuántos a veces nos da esa soberbia, ¿verdad? A veces los que somos criados en ciertas áreas de Puerto Rico, por ejemplo, a veces le da una soberbia, a uno le da un coraje. Hay situaciones que uno ve que son, son heridas legítimas que te las hacen y uno dice, padre, tengo un coraje y enojada. Yo recuerdo a mi papá que era muy bromista Y a veces eh, alguien decía Estoy en fogón Pues no te enfogones que no eres fogón Decía, decía mi hermanito Pero a veces hay, hay, hay situaciones que uno dice Padre pero qué coraje tengo 
Pero no hay nada mejor que tú decírselo al padre, decirle, padre, estoy tan enojada, quítame esto porque no, estoy enojada, ¿verdad? Póngaselo en las manos del Todopoderoso para que ese enojo no le quite esa, esa unción del Todopoderoso. Y tal vez usted dirá, bueno, yo no soy así, yo no soy ni, ni, ni soberbio, ni arrogante, ni desobediente, yo no tengo ni enemigos. Pero a veces algo tan sencillo como la falta de compromiso, como la falta de dedicación a una vida devocional, nos hace perder esa unción y terminamos sirviéndole por costumbre y religiosidad. Y eso yo no sé si es más malo que el otro, ¿verdad? Yo no sé qué, cuál es más malo que el otro. Lo que realmente daba a Sansón las fuerzas sobrenaturales que todos necesitamos hoy día, el escogido de Yahweh era una relación santa con su Hacedor. Esa fe inquebrantable, esa devoción continua y esa obediencia. Por eso, hermano querido, siéntase victorioso. Porque usted está aquí, usted está venciendo, usted le cree a Yahweh. Porque si usted está aquí es porque usted le cree, amén. Gócese, porque nunca le van a faltar las fuerzas sobrenaturales. Adoramos. ¿A cuántos de nosotros Yahweh nos ha llamado a separarnos de cosas que para muchos es locura? Si te ha dado serias instrucciones, síguelas, Yahweh hará. Y esto sería otra predicación y no lo voy a decir ahora. Pero yo recuerdo en mi juventud, Yahweh me dio instrucciones precisas. Que quizás yo no las entendía, que quizás yo pensaba que era para el pueblo y a veces hasta me paraba y predicaba de eso. Hasta que aprendí que esas instrucciones no eran para el pueblo, eran para mí. A veces Yahweh te revela ciertas cosas que tú debes hacer. No es para que las vengan a imponerse a otros y venir aquí a crear un, un ichus. No, te la está dando a ti, síguela. Porque hay señales, hay ministerios diferentes, hay llamados diferentes y hay propósitos diferentes. Adoramos al que vive para siempre. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Lo que realmente dice, ¿a cuántos de nosotros Yahweh nos ha llamado, verdad, para separarnos? Determina tu vida interior y no permitas que otros lo hagan por ti. Sigue el camino de una vida consagrada y cumple con tu ministerio. Créame, hermano querido, que cuando el creyente se cuida del pecado, se cuida de las cosas mundanales, experimentará momentos sobrenaturales con el Eterno. Y no solo te gozarás tú, sino que el que te oyere también se gozará y se edificará. Cuida tu unción, cuida tu llamado, cuida tu consagración. No necesitamos de mucho para ganar las batallas. Solo necesitamos de ese compromiso con el Eterno, de serle fiel. Adoramos. Mire, la unción es otra cosa que la integridad. Cuando usted, y no me voy a ir tan poética, vamos a ir a la realidad. Usted pasa una semana cuidándose con lo que ve, lo que Oye, lo que habla, lo que hace, las decisiones que toma, y usted se cuida una semana, yo les garantizo que cuando usted llegue a este santuario, las cosas son distintas. Usted empieza a ver las cosas distintas y la gente empieza a verlo usted distinto. Adoramos al que vive para siempre, porque esa es la unción de adentro hacia afuera. Adoramos, porque estamos llamados a impactar. Estamos llamados a llevar la luz del Mesías. Estamos llamados a resplandecer. Adoramos. Y se oye bien lindo. Y yo sé que a veces usted viene por ahí como yo, como dice un dicho en el campo, la lengua por fuera. Pero hacemos villas y castillos, malabares, para mostrar otras cosas, porque sabemos que el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. 
adoramos, aleluya Dice cuida tu unción, cuida tu llamado, cuida tu consagración No necesitamos de mucho para ganar las batallas Sansón muchacho al fin fue llevado por su debilidad No tuvo las fuerzas necesarias para vencer lo que menos fuerzas tenía ¿No oye eso? ¿Están de acuerdo? Tan fuerte que era lo debilitó lo más débil Qué ironía ¿Ah? Como decimos por ahí, una cascarita de plátano lo hizo caer, ¿verdad? Desvaló, adoramos al que vive para siempre. Así que Sansón, muchacho, al fin fue llevado por su debilidad. No tuvo las fuerzas necesarias para vencer lo que menos fuerzas tenía. No prestó atención cuán peligroso eran las relaciones con cualquier persona. No midió su fuerza cuando la tenía que medir ante las tentaciones. Adoramos. Esto no es cuestión del guapito del barrio, mano Víctor. Esto no es cuestión del guapito del barrio, como decía mi mamá. No se le puede tener miedo al caricortado, ¿verdad? Usted ve que a veces en, lo, en las series donde aparecía el matón, tenía una cicatriz así de grande y eso era lo que daba miedo. Pues mi mamá decía, no, al que tiene la cara cortada no le tenga miedo, al que le cortó ese hay que tenerle miedo, ¿verdad? Al caricortor no se le coge miedo, al que lo cortó ese hay que cogerle miedo. Y esto no es cuestión de que el más guapito, es que tú tienes que medir tu fuerza y que cuando te viene la cascarita de plátano, tú sabes si puedes o no puedes, adoramos. Así que no nos pongamos a acariciar y, y como que voy aquí y allá, le pasó a Lot, Lot le encantó las llanuras y siguió para las llanuras hasta que llegó un punto que si Yahweh no lo rescata, pierde hasta su vida. Adoramos al que vive para siempre, aleluya. No Aleluya, bendito Así que ya terminé, este es mi último párrafo Hermano querido Ya los músicos pueden tomar sus posiciones Mantengámonos la unción que Yahweh depositó en nosotros Desde el primer momento que decidimos servirle Que se cumpla en nosotros su propósito Que las fuerzas sobrenaturales nunca nos abandonen Que en el día de la tentación salgamos victoriosos y que cuando ministremos, lo hagamos con gracia, con favor y sobre todo con unción. Shalom, hermano, que el Eterno nos siga bendiciendo. Aleluya. Mucha paz, nuestro hermano por aquí. Y si ese aplauso es para Yahweh, hay que dárselo más fuerte. Amén.